0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Und raus bist du Wie Zugang zu Wissen das Leben prägt Ein Feature von Marius Elfering
1: Im ersten Moment habe ich gedacht, das kann doch nicht sein Das kann man doch nicht machen
2: Ich habe irgendwie bei WhatsApp gekriegt Ich glaube auf einen Tag sieben Nachrichten Die selber das Bibliothek wird zu Weil die wusste wie ich das ist mein, sag mal so, mein Welt. Ich hab das, das kann ich wahr sein. Ich mich aufgeregt, da habe ich mal laut geworden zu Hause. Meine Tochter sagt, was ist denn hier Idee los? Sie wollen unsere Bibliothek zu machen. Ich war sehr aufgeregt.
3: Ja, wenn Sie so wollen, dann ist es vielleicht so, dass eben diese Haushaltsdiskussion und das, was mit einer möglichen Schließung der Fischerei in Neulobeda verbunden war, dass das einen Problemkreis aufreißt, der thüringenweit und auch bundesweit von Bedeutung ist. Und diese starke Unterstützung, die wir bekommen haben, die kam also nicht nur hier aus dem Lokalen, sondern es kam bundesweit sehr, sehr viele Stimmen, die sich eben gerade dafür eingesetzt haben, dass Bibliotheken erhalten sind. Und es kamen auch viele, viele Stimmen von Bibliothekaren, die gesagt haben, also wenn es an einer Stelle bröckelt, dann kann es überall bröckeln.
1: Also uns haben ja auch die Leser, die, Kamen. Also, die haben uns auch ganz deutlich Feedback gegeben und das war schon sehr bewegend. Das hätte ich auch nicht gedacht. Es kommt auch heute noch. Und geht das jetzt weiter und hat sich das gelohnt? Und ich habe auch unterschrieben. Und dann ich fragen, kann ich nicht gleich, äh, gleich nächsten Dienstag? Doch, klar. Ja, ja, naja,
2: ich schreibe so auf. Oh, das ist noch was, ja. Was ist das denn? Das sind so wahre
1: Geschichten, wahre ja, also Kriminalgeschichten, ähm, Ich dachte nur, dass ja. sie das vielleicht auch interessiert. Ja, ja.
4: ja. Es sind die Erfahrungen mit den Kunden, die Anke Mehlhorn-Komloschi zum Lächeln bringen. Wenn sie von dem Jungen berichtet, der ganz hinten in der Ecke in Ruhe seine Hausaufgaben macht und sich von nichts stören lässt. Oder von der 90-jährigen Dame, die ihren dementen Mann pflegt und ihr einmal sagte dass sie die Bücherei als Ausgleich brauche. Die Stadtteilbibliothek in Jena-Lobeda. Das ist das Reich von Anke Melhorn-Komloschi. Eine Lehre als Bibliotheksfacharbeiterin in der DDR, später Jobs in einer Musikalienhandlung und einer Buchhandelskette. Und seit Anfang 2020 Leiterin der Stadtteilbibliothek, in der sie auch früher schon einmal gearbeitet hat.
1: So, Dankeschön und ja, danke. einen schönen Feiertag. Genau, danke. Ja, den ersten Eindruck hat man ja, wenn man von der Autobahn kommt. Da landet man ja zuerst hier und denkt, uh, was denn da ist. <lacht> man sieht so die Hochhäuser, man fährt dann so vorbei. und Also ich hatte auch so die üblichen Klischeevorstellungen. Ja, so Wohnsilos, abseits vom Stadtzentrum, was auch schade ist. Plattenbau eben. Also da wollte ich ehrlich gesagt schon in der DDR nicht hin.
4: In den 60er Jahren entstand die Großwohnsiedlung Jena Lobeda südlich der Innenstadt gelegen. Wohnungen für etwa 48.000 Einwohner wurden hier gebaut. Später dann, in den 90er Jahren, verließen immer mehr Menschen, die es sich leisten konnten, den Stadtteil mit den hohen Plattenbauten und eintönigen Straßenzügen. Die anderen blieben. Neue Einwohner kamen hinzu. Im Vergleich zur restlichen Stadt liegt die Jugendarbeitslosigkeit in jener Lobeda höher. Mehr Menschen beziehen Hartz IV. In ihrem Bildungsbericht aus dem Jahr 2018 bezeichnet die Stadt Jena Lobeda als Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf. Über 20.000 Menschen leben heute hier. Und zwischen all den Wohnblöcken sitzt Anke melhorn Komloschi in der kleinen Stadtteilbibliothek. Das Gebäude ist unscheinbar. Ein kleiner, weiß verputzter Kastenbau draußen. Ein Ort, an dem sich Regal an Regal, Buch an Buch reiht drinnen. Von den Decken hängen dunkelrote Schilder, die den Weg weisen. Belletristik rechts ab, Sachliteratur geradeaus. Auf einem der Regale steht ein Pappkarton, darauf die Aufschrift. Diese Bücher werden dein Gehirn mit wunderbarem Wissen vollstopfen. Ende 2020 gehen Gerüchte in der Stadt um. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt sieht massive Kürzungen vor. Die Stadtteilbibliothek in Lobeda soll geschlossen werden. 44 Jahre nach ihrer Gründung steht das ausbevor. Die Zahl der Bibliotheken in Deutschland schrumpft seit Jahren. Während es 2009 noch etwa 11.000 Bibliotheken in Deutschland gab, waren es zehn Jahre später nur noch etwa 9.000. Dabei sind Bibliotheken Orte, an denen Wissen niedrigschwellig zugänglich ist. Allein 2019 zählten die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland etwa 125 Millionen Besuche.
1: Hier können sich Kinder eben auch Bücher für die Schule ausleihen, wo die Eltern vielleicht gar nicht in der Lage sind, sie jetzt so zu unterstützen, wie sie es bräuchten.
4: Der Zugang zu Bildung beeinflusst die Gesundheit, Berufschancen und die politische Teilhabe. Wissen ist Macht, lautet ein Sprichwort, das auf den englischen Philosophen Francis Bacon zurückgeht. Doch ist das so? Können die DVDs Bücher und Zeitschriften, die hier in der Bibliothek ausliegen, Lebenslinien verändern? Der Kulturwissenschaftler und Soziologe Nico Steer hat sich über Jahrzehnte hinweg mit dem Zusammenhang von Wissen und Macht beschäftigt.
0: Meine Definition von Wissen ist eine relativ einfache Definition, die wiederum aber dann auch sehr schnell erschließt, warum Wissen nicht unbedingt unmittelbar sofort Macht ist oder Macht verleiht. Wissen, so meine Definition, ist eine Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, etwas in Gang zu setzen, etwas zu bewegen, etwas zu verhindern, kurz Einfluss zu nehmen auf äh, die existenziellen Bedingungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Also Wissen ist die Fähigkeit. Ist nur die Fähigkeit zum Handeln. Ist damit nicht identisch mit Handeln. Dazu bedarf es mehr. Auch das relativ einfach umschrieben. Um etwas in Gang zu setzen, müssen natürlich die Bedingungen die Handlungsbedingungen passen.
4: Der ungleiche Zugang zu Wissen beginnt schon in der Kindheit. Wie viele Bücher gibt es in der Familie? In welchem Stadtteil wächst ein Kind auf? Ist der Ort gut oder schlecht an Schulen angeschlossen? Wer hat den besseren Computer zu Hause stehen? Und auch wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, der reine Zugang bedeutet nicht, dass man das Wissen auch nutzen kann.
0: Der Weg vom Wissen zu erfolgreichem Handeln ist nicht ein einfacher direkter, unmittelbarer Weg, sondern er umfasst die Kontrolle über die Handlungsbedingungen. Um Fahrrad zu fahren, braucht man ein Fahrrad. Und damit ist auch schon angedeutet, wenn wir uns Gedanken darüber machen, ob Wissen Macht ist, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, ob derjenige, der Macht ausüben möchte, die Kontrolle über bestimmte Handlungsbedingungen in der Hand hat oder ausübt.
2: Schauspieler, das fasziniert mich. <lacht> ah ja, so, die wahre Geschichte der Kelly Gang. Boah,
4: das bestimmt richtig gut. Laima Seliger steht in der DVD-Abteilung der Bibliothek in Jena-Lobeda und sucht sich ein paar Filme für die kommenden Tage raus. Outlaws, die wahre Geschichte der Kelly Gang. Schindlers Liste, aber auch was fürs Herz, wie sie sagt. Ein paar Trickfilme landen in ihrer Tasche, die locker über ihrer Schulter hängt.
2: Disney-Filme
4: so schön. Laima Seliger ist Stammkundin in der Bibliothek. Manchmal kommt sie mehrmals pro Woche, leiht sich DVDs und Bücher aus. Am liebsten liest sie Thriller. Abenteuerromane gehen aber auch. Vor etwa zehn Jahren, sagt sie, war sie das erste Mal in der Bibliothek. Sie wohnt schon lange in Jena, kam Ende der 1990er-Jahre nach Deutschland.
2: Ich stamme auch aus Litauen. Und deswegen sagt man so, das Bibliothek ist sehr wichtig. Wir haben jetzt sehr viele Flüchtlingleute und die Kinder, vor allem die kleinen Kinder, die muss man irgendwie integrieren sich. Und was ist am besten? Mit den kleinen Kinderbüchern, mit den kleinen süßen Kinder-CDs oder einfach, wenn ist es Corona vorbei oder ist, so, die kleine Ecke zu spielen oder sowas. Auch für die kleinen Kinder, ich sehe das Unbedingt muss das so sein. Ich, ich kann mich nicht vorstellen, wenn das wäre jetzt so Das wäre wie Hälfte von der Lobeda irgendwie abgeschnitten.
4: Wenn Leimer Seliger erklärt, warum dieser Ort so wichtig ist, dann spricht sie davon, dass eine Fahrkarte zur Bibliothek in der Innenstadt 2,20 Euro kostet. Pro Weg. Davon, dass sich das viele Menschen aus Lobeda nicht leisten können. Sie spricht von den älteren Menschen im Viertel, die nicht mehr mobil sind, hier aber die Bücherei direkt vor der Haustür haben. Sie spricht von Kindern, die ohne diesen Ort zu Hause keine Brettspiele spielen könnten. Und auch in ihrem eigenen Leben findet sie Aspekte, an denen sie klar machen kann, wie die Bibliothek ihr geholfen hat.
2: Meine Tochter, beispielsweise, nie in Litauen gewesen. Nicht geschafft, wie nach Scheidung, sag mal so, immer so finanziell, Arbeit, Arbeit. Und. Da hat sich der Stoff hier geholt, in die Bücher, in die CDs, diese, alles. Und, nee, ich ich finde, das brauchen wir, wirklich brauchen Auch Filme auszuleihen. Wir haben auch so viele deutsche Familien, so arme Familien, welche sag mal so, haben wir das nicht so viel Geld zur Verfügung, irgendwie immer Filme zu gucken oder jetzt, wie schimpft sich das hier irgendwie? Netflix. Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht, weil ich habe das auch Geld nicht dabei.
4: Geld ist ein Thema in jener Lobe da. Wer keins hat, aber nicht auf Bücher, auf Filme und Zeitschriften verzichten will, der kommt in die Stadtteilbibliothek. Als Leimer Seliger erfuhr, dass die Bücherei schließen soll, war sie außer sich. Dieser Ort sei ihre Welt, so sagt sie es. Der sogenannte Ethikkodex für Bibliotheks und andere Informationsfachleute sieht vor, dass die zentrale Aufgabe von Bibliotheken darin liegt, Wissen und Informationen frei zugänglich zu machen. Alter, Bildung, Einkommen, Herkunft – nichts darf diesem Recht im Wege stehen. Doch was, wenn es vor Ort keine Bibliothek mehr gibt? Dietmar Ebert ist der Vorsitzende des neuen Lesehallenvereins in Jena. Als er von den Schließungsplänen der Stadtteilbibliothek erfuhr, Entschloss er sich mit weiteren Unterstützern, eine Petition dagegen ins Leben zu rufen. Ihm war klar, wie wichtig die Bibliothek für die Menschen in Lobeda ist. Wenn man dort wohnt, als
3: Kind, als Schüler, und man hat dort seine prägenden Bildungseindrücke, dann ist das wichtig. Und man kann dann eben auch Bildungsstoff, Lehrstoff, aber vielleicht eben auch das, was zur Unterhaltung beiträgt, das kann man sich dort holen. Und ja, also es erweitert auf alle Fälle den Horizont. Dafür, glaube ich, sind Stadtteilbibliotheken wichtig und unerlässlich.
4: Mehr als 3000 Menschen unterschreiben die Petition, die Ebert und andere gemeinsam aufsetzen. Knapp 1300 Kommentare werden abgegeben. Es geht um Familien, die sich das Ticket zur Bibliothek in der Stadt nicht leisten können. Um Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Klassen hier an Bücher heranführen und um ein Manifest der UNESCO, die schon 1994 schrieb, die öffentliche Bibliothek als lokaler Zugang zum Wissen stellt eine Grundvoraussetzung für lebenslanges Lernen, unabhängige Entscheidungsfindung und kulturelle Entwicklung des Einzelnen und von sozialen Gruppen dar.
3: Es geht hin bis zu den Leuten in Lobeda, die gesagt haben, wir brauchen die Bibliothek, wir nutzen die, unsere Kinder nutzen das. Und es geht hin bis zu vielen, die gar nicht mehr in Jena leben, aber dort ihre prägenden Bildungserlebnisse erfahren haben. Die gesagt haben, ja, also zum Beispiel mein Studium wäre gar nicht denkbar gewesen, wenn ich mir nicht regelmäßig dort Bücher ausgeliehen hätte.
4: Für Anke mehlhorn Komloschi, die in der Bibliothek an einem kleinen Tisch sitzt, vor sich eine Reihe von Comics liegend, sind es die kleinen Momente, die ihr zeigen, wie wichtig ihre Arbeit hier ist?
1: Ich habe auch mal ein Kind gehört, das kam rein und guckte sich um und sagte, oh, das ist ja traumhaft. Also das ist ja auch nicht wie im Laden, wo die Mutti dann immer sagt, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten. Hier kann man einfach zugreifen, man kann mal Sachen ausprobieren. Das ist eigentlich also eine schöne Gelegenheit, sich in ganz verschiedenen Interessengebieten zu testen.
4: Doch auch abseits der Bibliotheken hat sich der freie Zugang zu Wissen in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Vor allem die breite Nutzung des Internets machte Informationen plötzlich einfach verfügbar. Doch der vereinfachte Zugang zu Wissen bedeutet nicht automatisch, dass sich Wissenskluften schließen und verhärtete Machtstrukturen einfach aufgebrochen werden können. Es besteht die Gefahr, dass sogar das Gegenteil eintritt. Nicole Zillien ist Professorin für Soziologie. In ihrer Arbeit beschäftigte sie sich auch mit der Frage, wie die Digitalisierung die Wissensgesellschaft verändert hat. Ein zentraler Punkt dieser Forschung ist die Gefahr der digitalen Spaltung, die durch neuere Kommunikationstechnologien wie das Internet entstanden ist.
5: In der Anfangszeit der Digital-Divide-Forschung war eine ganz starke Folie so ein demokratietheoretisches Ideal. Also dass es immer darum ging, dass man gemessen an dem Ideal des informierten Bürgers herausfinden wollte, inwiefern führen neue Medien dazu, dass jemand ja, kapitalsteigernd agiert. Also, und kapitalsteigernd heißt jetzt nicht unbedingt ökonomisches Kapital sich aneignet, sondern eben auch kulturelles Kapital und soziales Kapital. Also, dass jemand eben Wissen sich aneignet und Netzwerke aufbaut. Das war in den 1970er Jahren, hat diese Forschung zur wissenskluft angefangen und dann hat man tatsächlich daran gemessen, ob jemand, der in einem höheren Ausmaß Printmedien, zur Kenntnis nimmt, dann bestimmtes Wissen aufweist als informierter Bürger. Also völlig jenseits davon, ob er ein politisches Wissen im eigenen Lebensalltag anwenden kann, hat er, weist er dieses Wissen zu außenpolitischen Themen auf. Und wenn das vorlag, dann hat man das sozusagen positiv honoriert. Und dann war da jemand der informierte Bürger. Und das ist heute komplett geswitcht. Also es steht vielmehr im Vordergrund, auch in der Digital Divide-Forschung, inwiefern jemand im eigenen Lebensalltag von der Nutzung digitaler Medien profitieren kann.
4: Eine Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft ergab 2019, dass die Deutschen den leichteren Zugang zu Wissen und Bildung als den positivsten Effekt der Digitalisierung einschätzen. Und auch Nicole Zillien sieht großes Potenzial darin, dass die Digitalisierung die Wissenskluft verkleinern kann. Doch die Realität sieht häufig anders aus.
5: Da gibt es eigentlich auch ein schönes altes Bild für, und zwar aus der Entwicklungshilfeforschung. Das Innovativeness Needs Paradox, also die Beobachtung, dass es eigentlich paradox ist, dass gerade jene Personengruppen, die von der Innovation am meisten profitieren könnten, dass das diejenigen sind, die diese Innovation üblicherweise als letztes übernehmen. Ein konkretes Beispiel dafür ist der Gesundheitsbereich. Wie digitale Sprechstunde mit Ärzten. Das ist ja jetzt was, was sicherlich kommt und erwachsen wird und realisiert wird und wo die Bereitschaft in der Bevölkerung eben relativ hoch ist. Und da kann man aber zeigen, ausgerechnet ältere Personen, die ja statistisch stärker mit Gesundheitsproblemen konfrontiert sind, die können sich das in geringeren Ausmaß vorstellen.
4: Doch dass solche Veränderungen gelingen können, dass der Zugang zu Wissen durch Innovationen vereinfacht werden kann und sich hierdurch auch Machtstrukturen ändern können, das zeigen frühere Beispiele.
5: Es gibt eine schöne Arbeit aus den 1980er-Jahren von Joshua Mayrowitz. Die Arbeit heißt die Fernsehgesellschaft. Und der beschreibt für die Nachkriegszeit und insbesondere für die 1960er-Jahre, dass durch das Fernsehen, egal was sozusagen in der Klotze gelaufen ist, aber durch das Fernsehen haben bestimmte marginalisierte Gruppierungen Einblick in Öffentlichkeit erhalten. Zum Beispiel Frauen. Der führt die Emanzipation auch darauf zurück, dass so also, amerikanische Mittelschichtfrauen, beschreibt er dann so, die haben durchs Fernsehen in ihrem sehr engen Privatkontext dann Einblick in die Welten der Männer erhalten und haben da kapiert, okay, die, die haben ja viel mehr Möglichkeiten, Rechte, öffentliche Teilhabechancen, als wir das als Frauen, die wir hier weitgehend in unserem Haushalt festsitzen haben. Und das hat sozusagen den Blick immens geweitet. Ich glaube, das ist auch im Moment passiert, dass viel mehr Leute sozusagen einfordern, viel mehr Gruppierungen einfordern. Sie wollen am öffentlichen Geschehen eben auch, sie wollen da stärker mitbestimmen.
4: Mehr Wissen kann zu mehr Macht führen. Zu gesellschaftlicher Teilhabe, das ist die Schlussfolgerung. Und es gibt einen Ort, meint Nicole Zillien, der die Grundvoraussetzungen hierfür schaffen muss, die Schule.
5: Ich glaube, was man nach wie vor Sicherlich behaupten kann, ist, dass hinter den Ungleichheiten und auch in, hinter den Machtungleichheiten in einem hohen Ausmaß knallharte Bildungsungleichheiten
4: stecken. Der Mann, der sich selbst begleitender Lebenslehrer nennt, sitzt an einem sonnigen Morgen in der 9. Klasse der Galileo-Schule in Jena-Winzerla und hilft den Schülerinnen und Schülern bei Mathe. Oliver Efrosi ist ein sogenannter Teamteacher. Das Konzept des sozialpädagogischen Teamteachings gibt es seit 2010. Zunächst nur in Jena, mittlerweile aber auch an ganz unterschiedlichen Schulen in Thüringen. Dabei begleitet ein Teamteacher oder eine Teamteacherin eine Klasse über mehrere Jahre hinweg während des Unterrichts. Auch Oliver Efrosi sitzt also morgens in Mathe, später in Deutsch und ist so den gesamten Tag über für die Klasse ansprechbar, zusätzlich zur eigentlichen Lehrperson. Die Galileo-Schule mit ihren rund 300 Schülerinnen und Schülern ist sein Einsatzgebiet. Viele der Jugendlichen hier haben Probleme in ihren Familien. Wenig Geld, Schwierigkeiten beim Lernen. Eine Schule in besonders herausfordernder Lage, nennt Oliver Efrosi das. Ich höre ganz oft, oh, ich bin zu dumm,
6: ich kann das nicht. und es ist schon so, sich das selber auf einzureden, wie ein Mantra, immer wieder vorzubeten, irgendwas nicht zu können. Und ich versuche dann immer dagegen zu wirken und zu sagen, okay, bete dir jetzt vor, du kannst das. Es ist schwer, aber ich kann das. Es fehlt irgendwie das Bewusstsein in unserem Bildungssystem darüber, dass auch Kinder und Jugendliche aus anderen Verhältnissen die gleiche Chance haben könnten.
4: Einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2020 zufolge haben Kinder, deren Eltern Hartz 4 beziehen, in 24% Prozent der Fälle keinen eigenen Computer mit Internetzugang zu Hause. Bei Kindern, die aus Familien kommen, deren Einkommen gesichert ist, liegt der Wert nur bei 2,2%. Sie sind seltener Mitglied in einem Verein, können seltener an Klassenfahrten teilnehmen, verlassen ihr eigenes Lebensumfeld nicht so oft. Armut wirkt sich ganz direkt auf die schulischen Leistungen aus. Die Schülerinnen und Schüler bleiben häufiger sitzen, werden schlechter benotet und schaffen seltener den Sprung aufs Gymnasium. Kommen zum Aspekt der Armut auch noch Schwierigkeiten in der Familie oder andere Probleme hinzu, nehmen die Schülerinnen und Schüler den psychischen Druck häufig mit in den Unterricht.
6: Schüler XY legt den Kopf auf die Bank. Weil er von zu Hause schon irgendwie einen Streit mitgebracht hat in die Schule. Also, er hat seinen Rucksack von zu Hause und kommt in die Schule, legt seinen Kopf auf die Bank und ist überhaupt nicht aufnahmefähig und handelt sich aber möglicherweise schon wieder den nächsten Ärger ein. Warum hast du nur den Kopf auf der Bank? Dann bin ich aber derjenige, der die Beziehung zu dem hat und wir konnten vorher schon reden. Also, entweder kann ich sofort intervenieren in der Situation, okay, ich nehme den Jungen mit nach draußen und wir reden mal kurz, was jetzt los ist oder beziehungsweise ich weiß es vielleicht sogar schon vorher und kann mit dem Lehrer dann auch darüber reden, dass was heute das und das ist, dass wir den vielleicht heute mal in Ruhe lassen oder so. Der hört zu.
4: Oliver Efrosis Aufgabe ist es nicht, einen weiteren Lehrer im Klassenraum darzustellen. Er weiß die Schüler nicht ständig zurecht, dass sie ruhig sein und aufpassen sollen. Er ist da. Wenn ihn jemand anspricht, ob er bei Geschichte oder Englisch helfen kann, dann macht er das. Wenn er merkt, dass jemand zu Hause Schwierigkeiten hat, dann trifft er sich mit den Schülern auch schon mal digital für ein gemeinsames online Onlinespiel. Seine Nahbarkeit ist sein Kapital. Virginie und Terence gehen beide in die Klasse, die auch Oliver Efrosi begleitet. Jeden Morgen macht sich Virginie aus jener Lobeda auf den Weg hierher. Sie kann sich noch daran erinnern, wie das war, als Oliver Efrosi vor zwei Jahren zur Klasse hinzustieß. Sie mochte ihn nicht, Fand ihn irgendwie komisch. Doch das hat sich geändert.
2: Wenn eins jetzt am Tag nicht so gut geht, wegen irgendeiner privaten Sache oder so, kann man mit ihm darüber reden und er ist auch für dich da und so und sagt jetzt nicht, ja, wir müssen mit deinen Eltern darüber reden und so, weil es gibt viele Lehrer, die sagen halt gleich, ja, wir können deine Mutti holen und so zum Gespräch und so, aber bei den Teen Teachers ist es halt anders.
4: 2018 legte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung einen Bericht vor, der aufzeigt, dass Bildungschancen in Deutschland immer noch maßgeblich vom Elternhaus abhängen. Häufig fehlt es den Eltern selbst an Wissen, um ihre Kinder ausreichend zu unterstützen, sei es beim Umgang mit der digitalen Technik oder bei der Hausaufgabenhilfe. Auch Terence aus der 9. Klasse muss ich alleine durch die Schule schlagen.
6: Bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ja, der eine ist krank, der andere ist krank und mein kleiner Bruder geht ja auch in die Schule und der braucht auch Hilfe. Da bin ich ein bisschen weiter weg.
4: In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Kinder, die Zugang zu frühkindlichen Bildungsangeboten haben, deutlich gestiegen. Auch die angestrebten Bildungsabschlüsse haben sich verändert. Machte 1970 nur jeder zehnte Schüler das Abitur, lag der Wert 2016 schon bei etwa 40%. Prozent. Auch der Anteil der Kinder, die aus Nicht-Akademikerhaushalten stammen und Studierten oder einen Hochschulabschluss erworben haben, stieg. Es gibt sie, die positiven Entwicklungen. Gleichzeitig werfen sie aber auch Schlaglichter auf die vielen Kinder, denen solch ein gleichberechtigter Zugang zu Wissen weiterhin fehlt. <lacht> In der Galileo-Schule in jena winzerla steht Oliver Efrosi neben Schülerinnen und Schülern im Werkraum. Sie bauen Möbel aus Paletten, um den Schulhof zu verschönern. Einige sägen Bretter zu, andere hören Musik und quatschen miteinander. Sie haben ihn hier als Teil der Klasse akzeptiert. Gleichzeitig versucht Oliver Efrosi, die Galileo-Schule für die Klasse zu einem Ort zu machen, an dem individuelles Lernen möglich ist. Dabei sucht er zusammen mit den Lehrern auch gezielt nach neuen Möglichkeiten, um den Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
6: Junge J. hat sich auch komplett dem Unterricht verweigert. Also das fing eigentlich damit an, dass er nie zur Schule kam, haben aber gearbeitet, ganz hart mit ihm gearbeitet, er hat auch sehr hart selber an sich gearbeitet. Und jetzt in der neunten Klasse haben wir ähm, herausgearbeitet, okay geben wir ihm sein Handy und er macht seine Aufgaben mit dem Handy. Da hat nicht das Interesse am Papier und am Schreiben und sonst was, sondern da hat lieber Interesse daran, seine Matheaufgaben via Bildbearbeitung zu lösen. Und das ist eine Kompetenz, die durchaus förderbar ist.
4: Dass jeder ein anderes Lerntempo hat, unterschiedliche Begabungen und ganz persönliche Geschichten, die prägen, wie gut man lernen kann, das ist auch den Schülerinnen und Schülern klar. Und auch, dass diese Ausgangsbedingungen oft unfair sind. Fragt man Virginie aus der 9. Klasse, ob sie finde, dass Schule ungerecht sei, muss sie eine Weile überlegen und wird dann doch sehr klar.
2: Naja, ich glaube einfach, viele bekommen mehr Wissen mit als andere. Und das ist halt eigentlich nicht immer fair, weil eigentlich sollten alle am Ende des Tages mit demselben Wissen rausgehen.
4: Aus Bildung entwickeln sich Handlungsoptionen. Aus Handlungsoptionen entsteht Macht. Davon ist Nico Steer, der Forscher, der sich viele Jahre mit diesen Fragen beschäftigt hat, überzeugt. Und diese Faktoren beeinflussen das gesamte spätere Leben. Menschen mit einem besseren Zugang zu Bildung verdienen später mehr. Sie sind gesünder und sie sind politisch deutlich stärker repräsentiert. Sie üben Einfluss darauf aus, wohin sich die Gesellschaft in Zukunft entwickelt. Wie Gesetze aussehen, wie der Sozialstaat aufgebaut ist, was der Lehrplan an Schulen beinhaltet. Ob auch diejenigen, die einen weniger guten Zugang zu Wissen haben, Einfluss nehmen, ob sich Machtstrukturen nachhaltig verändern können, hängt auch davon ab, wie durchlässig das System ist.
0: Wie fest sind diese Unterschiede? Lassen die sich überhaupt überwinden und wie kann man sie überwinden? Wie weit sind diese Grenzen mobil? Lassen die sich reduzieren oder reduzieren sie sich auf eine Norm, die alles gleich macht? Oder behindert der Versuch, die Benachteiligten auf ein höheres Niveau zu heben, benachteiligt er wiederum die, die schon dieses höhere Niveau erreicht haben.
4: Eine Studie des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2020 zeigte einige zentrale Barrieren auf, welche die soziale Mobilität in Deutschland einschränken. Dazu gehören ungleiche Bildungschancen sowie der eingeschränkte Zugang zur Technologie. Der freie und möglichst frühe Zugang zu Wissen ist ein zentraler Aspekt, wenn es um Aufstiegschancen im Leben geht und darum später selbst Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen zu nehmen. Gleichzeitig müssen aber auch privilegierte Personengruppen bereit sein, Macht abzugeben. Nur dann kann das System langfristig durchlässiger werden. Dietmar Ebert, der die Petition für die Stadtteilbibliothek in Jena Lobeda ins Leben gerufen hat, ist bewusst, dass allein das schon ein Wissensvorteil ist. Dass nicht jeder die Möglichkeit gehabt hätte, sich so laut Gehör zu verschaffen, sodass die Bibliothek am Ende bestehen bleiben kann. Auch das ist ein Wissensvorsprung, der gleichzeitig Macht bedeutet.
3: Man muss auch wissen, wie man eine Petition ins Internet stellt, wie das alles geht und so. Gut, aber vielleicht ist es ungerecht. Aber ich würde gern in meiner Antwort die Frage noch mal Umkehren, haben denn nicht auch die Leute, die über das Wissen und die Bildung verfügen, die Pflicht, sich zu engagieren und zu sagen, jetzt müssen wir etwas tun?
2: So, Schauen wir mal, was ich kriege.
4: Laimer Seliger nimmt heute nur ein paar neue Filme aus der Bibliothek mit nach Hause. Keine Bücher. Die Stadtteilbibliothek in Lobeda bleibt erstmal bestehen. Das macht sie glücklich. Wann immer sie Zeit hat, kommt sie vorbei, stöbert. Leitdinge aus. An Weihnachten bringt sie Plätzchen vorbei. Hier hat sie neue Menschen kennengelernt. Wenn sie über die Zukunft des Stadtteils und der Bibliothek spricht, dann zögert sie nicht.
2: Mein größter Wunsch ist, wie die ist da. Wie die ist da und die, die, die auch die Leute, die Mitarbeiter da zu behalten. Nicht so sagen wir, kürzen. Wie soll ich das auf meine Sprache und meine Art erklären? Dass, aber ich glaube, das sind Lobete, das ist Bibliothek wie kleine Familie. Das ist eigentlich ein Stückchen von uns. Das gehört sich zu uns. Es muss da sein.
0: Und raus bist du. Wie Zugang zu Wissen das Leben prägt. Ein Feature von Marius Elfering. Es sprach Mirko Böttcher, Technik Ralf Perz, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschland von Kultur 2021. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App.